0: Bonjour à tous et bienvenue sur Gacha, Gacha votre podcast One Piece, animé par Thomasama, Loïc et Adam, chaque semaine programme, revue, news, théories et discussion autour du chef d'œuvre d'Oda, j'ai nommé One Piece, même si des fois on parle d'autres animés qui ont marqué notre, notre vie, tels que Bleach, Naruto, Demon Slayer, etc. Alors podcast One Piece c'est original comme concept, où est-ce que vous avez entendu parler de ça Donc qui dit podcast <rire> dit plateforme de streaming, vous pouvez retrouver ce podcast sur Youtube mais aussi sur les plateformes habituelles telles que Spotify, Soundcloud, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast et j'en passe. Mais bon, si vous voulez avoir la vidéo, ça se passe sur Youtube, vous vous abonnez et en retour vous avez un épisode par semaine, c'est gratuit <rire> Alors aujourd'hui on se retrouve pour la revue du chapitre 1014, une fois de plus un chapitre incroyable, alors comme on <rire> dit souvent l'arc de Nigashima est un arc imprévisible, ça va dans tous les sens et actuellement la tension est à son paroxysme, je sais pas si on est à la fin du tome 100 ou bien si la fin du tome 100 se, se fera au, ni- au niveau du chapitre 1015, mais en tout cas la, la tension, le, le climax est présent et le chapitre commence avec la défaite de Luffy. On se disait que euh, la semaine dernière, que peut-être allait, Luffy allait être euh, secouru par Yamato, par, euh, par Momonosuke, qui allait tomber sur Wano. Luffy est tombé dans l'eau, les gars. Alors, c'est <rire> ça un fait homme très à la mer. longtemps qu'on n'a pas vu Luffy... Ouais, exactement, un homme à la mer. Ça fait très longtemps oui. qu'on n'a pas vu Luffy dans une situation aussi catastrophique. Je me rappelle déjà, contre, euh, contre Arlong, il était tombé dans l'eau, mais bon, il était tombé dans une, dans une piscine là le bouc est tombé dans l'océan et il est déjà aussi tombé dans l'eau euh, dans, dans l'œuvre, c'était plus des, des gags plus qu'autre chose et je pense aussi à sa défaite contre Crocodile où euh, tout le monde avait été mis au courant que Luffy avait été, euh, avait été déchu dans le désert mais là je pense que c'est une défaite qui, qui est encore plus, euh, encore plus marquante je crois que jamais on a vu Luffy dans une situation aussi, euh, aussi catastrophique
1: ouais, je suis d'accord j'ai jamais... j'ai jamais ressenti ça, j'ai jamais vu un truc aussi. aussi hardcore. c'est vrai, tu que... vois. <rire> ça, ça, fait, ça, fait, ça fait peur, en fait. Tu te dis. Euh... Enfin, tu te dis. C'est, que c'est, le... c'est le euro de l'œuvre, donc voilà, on sait très bien que euh, ça, va pas, ça va pas se finir comme ça. Mais, euh, sur le coup, voilà, tu te dis, c'est, ouais, pas, c'est, 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 prochaine, c'est... c'est la fin de One Piece. C'est un amplifié. Ouais, voilà. <rire> <rire> on sait pas, un... il a voulu abréger le truc. En, fin tout de...
0: cas, en tout cas, on s'approche de la fin. Tant, euh, tant euh, Oda nous donne des petites miettes d'informations. On sait que sur ce chapitre, mm. Joy Boy a été mentionné et d'autres choses. Oda, le, la plus grande allumeuse qui existe, chaque fois il nous donne des petites bribes d'infos. Mais ces, ces petites bribes d'infos nous, nous, paradoxalement, nous donnent encore plus de mystères. Tu te poses encore plus de questions qu'avant mm. voix qui te donne l'info. Mais bon, on va parler de ces, de ces mystères un peu plus tard dans, le, dans l'épisode. Euh, on disait que la situation était catastrophique et que là on a vraiment peur pour notre protagoniste. Et la raison principale, c'est, euh, c'est Kaido. Kaido qui est en train de s'ancrer comme étant euh, un antagoniste incroyable. Je ne sais pas pour vous, mais moi, de, ch- ch- de semaine en semaine, j'apprécie de plus en plus Kaido. Et comme je l'avais prédit d'ailleurs, j'en suis fier la semaine dernière, euh, il fait l'annonce, en tout cas il demande à, à Bahwan de faire l'annonce que le fi a été déchu. Mm. Et c'est super intéressant de, de voir un peu les réactions à droite à gauche. Et de revoir d'ailleurs les, les Mugiwara.
1: De fou, de fou Kaido ouais. qui, qui moi pareil que toi hein, je je vais pas dire que je l'aime de plus en plus mais ouais. euh, même son cara design euh, il était déjà ouf mais euh, Oda il se il se, il le soigne en fait il soigne vraiment les qu'il types veut veut en, qu'il veut, en qu'il veut faire transparaître à travers son neuf son visage l'expression de son visage elle est incroyable elle est vraiment vraiment stylée donc pareil Kaido euh, gros cœur sur lui euh, <rire> avec, notamment avec sa citation bon ça on en parle plus on en parle plus tard de, de du garçon joyeux ouais, mais, ouais. Euh, Ouais, le fait qu'il annonce le résultat. Bon, voilà, tu avais déjà dit. Euh, ça fait, ça fait euh, écho à ce que disait euh, euh, Loïc. Loïc, il avait dit c'est Luffy ici qui motive, c'est Luffy ici qui gangrène tout le monde, qui aspire à pouvoir euh, enfin, vaincre Kaido, etc. Pour la sauver Wano. Et, et du coup, là, clairement, de par son annonce, lui-même, en fait, en fait Kaido certifie ça. Il, il dit clairement Luffy est, est votre, votre étendard. Euh, regardez, j'en ai fait de des miettes, quoi. il est dans l'océan, il est en train de nous se noyer quoi. et il dit une phrase terrifiante enfin je sais plus qui dit ça mais
0: euh, on l'entend dans Touano Maître Kaido va descendre pour faire le ménage c'est, c'est pas incroyable problème. ça, Genre, ça je crois, au, chapitre, euh, au chapitre 1000 ou euh, 999 il avait dit euh, le règne de la violence commence et il avait pas
2: menti <rire> il avait grave pas menti <rire> mais ce qui est intéressant c'est que bah, on voit qu'il a toujours une porte de sortie à ses adversaires en mode, venez avec nous Ouais. Et euh, la, la dernière fois qu'on a vu euh, l'effet de ça, c'était avec Kid, euh, Apu et euh, Hawkins. Hawkins. Ouais. Bah, t'as, Apu s'est est avec lui, Kid a refusé, ça se trouve en prison. Et t'as Hawkins qui a accepté, et du coup, qui se bat contre Kid à l'heure actuelle. Ouais, exactement. Mmh. Du coup, c'est bah. vrai qu'à chaque fois, il essaie de recruter les gens dans son équipage. Mais euh, vraiment, s'il récupère. Euh... Parce que là, je pense pas que les gens ils vont arrêter de se battre. Vu que les mukio vont pas arrêter de se battre euh, comme on a vu avant. Hum mmh. Euh, du coup, les nouveaux partisans de Tantar, c'est toujours Luffy, mais là ça peut être Luffy, ça va être le qui seront en face de tout le monde en de se battre.
0: Ouais, et puis même, on, on dit souvent que le thème principal de, de l'arc, je trouve qu'il y en a deux en tout cas, thèmes principaux, c'est la loyauté et la soumission. Kaido, il se charge vraiment à soumettre ses adversaires, à briser leur esprit pour qu'ils rejoignent. Et là actuellement, les, les deux supernovas, on va dire, qui ont, qui ont tenu tête, c'est Luffy et Kid ces deux persos qui ont, le, qui ont l'Aki des Rois et qui dit Aki des Rois dit euh, quelqu'un qui ne se laisse pas faire et qui ne se laisse pas guider tu vois donc euh, mmh. malgré l'annonce euh, Kid l'a dit quand il est face à Big Mom euh, ton an... <rire> cette annonce ça ne change rien en... sur notre combat d'ailleurs je me demande si lui aussi va se faire goumer de la même manière que, que le fils s'est fait goumer mmh. et du coup par rapport aux réactions des, euh, des Mugiwara euh, on n'a pas vu grand chose en fait on, on a vu quelques petites planches avec les têtes des, des Mugiwara et par contre, une réaction qui m'a vraiment plu, c'était la réaction conjointe de, de Zoro et de Sanji. Si on aime cette dynamique, on est servi. Et ils sont en mode... Euh... En fait, limite, la, la, vu que c'est les, les, les membres du Monster Trio, ils disent ce que Luffy, ce que Luffy aurait dit. Donc en son absence, mmh. c'est un peu les, les Luffy par intérim. En mode, tu ne fous pas de notre ça. gueule, jamais on va te rejoindre, mon gars. Et ça, c'est exactement une phrase que Luffy, Luffy aurait dit. Et je pense que malgré le fait que Luffy soit, soit dans l'océan telle une épave, ils n'ont pas
1: perdu foi en lui. Exactement. Moi aussi, au début, je l'ai quand même compris comme ça. J'ai compris en mode, euh, en gros, t'es un fou, Le fils il n'est pas mort. Et après, j'ai, en, en relisant, je me dis, ah non, en fait, ils disent surtout que t'es un fou, on ne va jamais se soumettre à toi. Ouais. Mais bon, les deux peuvent être compris dans, dans ce sens-là. Et, et donc, clairement, ça montre aussi leur volonté, comme t'as dit, euh, comme t'as dit Loïc, qu'ils vont reprendre l'étendard que le Luffy a laissé, du coup, maintenant qu'il lui, il est out, pour l'instant. Euh, et d'être, d'ailleurs, le...
0: d'ailleurs, maintenant qu'il est sous l'eau, Je ne sais pas ce que vous vous en pensez, mais pour moi, ça confirme euh, qu'il sera sauvé par le le sous-marin de l'équipage de l'eau. Vu qu'il est sous l'eau, sous euh, (rire) 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 l'eau, il il sera sauvé par par ce sous-marin. Moi, moi, c'est mon hypothèse. À moins qu'il soit sauvé par des monstres marins et que euh, on on, on soit orienté vers cette piste de parce que euh, ce que Monosoke est en train de, de vivre et d'entendre.
2: Bah, moi je partirais sur une troisième hypothèse ouais. qui serait qui se re, qui re, qui retrouve au niveau de la plage qu'on a vue au tout début de, de Wanokuni. Ouais. Et que cette fois, c'est pas Otama qui le trouve, mais c'est Tenguyama Itetsu qui le retrouve. Mm-hmm. Et euh, Tenguyama Itetsu, il se porte comme le père garant de... de Otama, Otama et il a une belle paire d'ailes dans, dans le dos ouais, ouais. donc euh, il pourrait peut-être l'aider à remonter justement sur euh... c'est marrant si tu penses à un truc auquel personne n'avait
0: pensé, en tout cas ouais. pour voir. merci Louis mais je sais pas, <rire> plus, moi, en tout cas je, je, sais, je sais pas, un utilisateur du fruit du démon, il peut rester combien de temps sous l'eau avant de, avant de canner mais là il avait vraiment d'être en, d'être en chute libre dans l'eau et qu'il allait euh, qu'il était en train de couler quoi
2: bah, c'est, passé, on a vu la même chose quand il est arrivé à, à unegashima Ah euh, non, à Wano, à, à Wano. On le voit tomber dans l'eau, on le voit qu'il crache de l'eau, qui tombe dans l'eau ouais. Comme à l'île d'un poisson, il se passe la même chose On le voit couler Après on le voit sur terre euh... Du coup ça ferait la même chose
0: que pour Big Mom Ouais mais bah, c'est, c'est marrant, ça serait un peu genre euh, Tu sais comme dans un jeu vidéo le, L'endroit où tu respawns, c'est toujours la place de Nigashima. La manière que pour Big Mom, et pour euh, en mode euh, il est en mode sur la plage de Wano, oh shit, here we go again. Et il
2: reprend <rire> le... <rire> il doit remonter et tout refaire. C'est ça, parce que peut-être qu'il y a un courant qui force à revenir sur la plage. Parce ouais. qu'on sait que Odin il savait pas... Il, chaque fois qu'il a essayé de partir de Wano, en bateau, son bateau a explosé, il s'est retrouvé, toujours retrouvé sur la plage. Mm-hmm. On a vu Luffy, qui s'est noyé, s'est retrouvé sur la plage. Big Mom s'est noyé, s'est retrouvé en droit que Luffy Peut-être que c'est les courants marins qui font que ben, ça te rejette toujours au même endroit. En tout cas, une chose est sûre, c'est que
0: on ne le reverra pas si tôt, en tout cas. En fait, je le vois ouais, mal le rebondir bien. très vite. Genre Quelqu'un sort de l'eau et boum, il se réveille et vas-y, let's go, ça repart. Ça veut mm. dire qu'il faut trouver un, un, une, une astuce narrative qui va permettre de, 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 de retenir Kaido, en fait. De le retenir, de faire le ménage. À moins qu'il fasse le ménage et qui gomme tout le monde. Mais bon. Enfin bref, si vous avez d'autres idées par rapport au sort de Luffy, dites nous en commentaire ce que ce que vous imaginez pour pour que notre protagoniste puisse euh, rebondir. Ouais. Euh, autre chose est-ce sur par- ce chapitre, est-ce qu'on parlerait pas de Chopper Ah oui, oui, ouais. T'as dû kiffer toi Chopper qui,
1: qui ah, se laisse tomber, qui envoie des souplexes euh... <rire> Chopper, c'est tellement c'est tellement c'est tellement mon, mon perso que <rire> non en vrai en vrai j'ai kiffé. En fait j'ai kiffé de revoir ce continuer à, ce, à ce tape, en fait contre le Queen tout simplement. Euh, tu vois on disait avant qu'il voilà, a mis une, une gifle et c'est fini. Et je kiffe que euh, Oda il est continué à vouloir le mettre en opposition, il continue son fight. Tu vois que euh, ce, ce lâche de Péro-Spéro euh, il lui envoie des flèches dans le dos euh, le et que malgré ça il continue à stap. Et tu vois surtout euh, son flashback avec César qui lui dit euh, en gros tu es une, ta- une tapette, je sais pas quoi. <rire> en gros pour t'améliorer, enfin non, il, moi, il, je t'améliore. Il,
0: il, il lui dit un truc qui m'a beaucoup plu. C'est, ouais. T'es une pirate ou t'es une mascotte Ouais, c'est Parce ça. Quand, ça suffit. Ouais, non, c'est, euh, ça c'est une belle les, les kawaii, les trucs. T'es un pirate ou t'es une mascotte. Et d'ailleurs, quand il s'appelle Chopper, lui-même le disait en revenant de son entraînement, il disait, voilà, avant j'avais peur d'avoir des formes monstrueuses et autres, mais malgré ça, je l'ai fait pour le et tout. Et, et c'est, c'est marrant que ce soit César qui lui a appris ça, tu vois. J'ai, j'ai vu un mec sur Twitter qui a dit, ouais, euh, en
1: fait, euh, César, c'est un peu le railé de Chopper. <rire> <rire> ouais, non, mais, et moi, et, mais moi encore plus, je trouve pas ça vraiment. Enfin, bi- je trouve ça bizarre. Euh... Oui, c'est un peu bizarre, mais dans le sens où euh, je trouve ça un peu évident parce que là, il affronte Queen, qui a, on avait dit potentiellement était motivé par Vegapunk, donc le rival un peu de César. Et donc, c'est drôle que ce soit, on va dire, Vegapunk euh, Queen contre César Chopper. Quoi. La, la, j'aime le bien boucler, ça. Boucler, ouais. Ouais. ouais, non, Alors, c'est, 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 ouais, c'est ouais, sympa. Moi, les, les flèches dans le dos, je sais pas vous, mais ça m'a fait penser à. Euh... Euh, la, la bête euh... enfin ça m'a fait penser à un truc et du coup je parlais un peu avec Loïc avant et je, et je me demande que c'est pas la bête dans la belle la bête genre qui se fait tirer des flèches par, par des bugs et qui, qui malgré ça continue à se enfin tu vois y a, je trouve que Chopper il dégage un truc de, de la bête dans, dans la belle la bête je sais pas si vous ce que je veux dire ouais, ouais. moi je pensais à Boromir Boromir qui ah, se mangeait
0: exactement. là les flèches par les, euh, par les orques mais euh, ouais. <rire> moi ça m'a fait rire aussi par rapport à Perospero c'est vraiment un chien <rire> en fait <rire> Lui c'est le contraire de, euh, de euh, d'un défenseur des droits des animaux. Il a gomé <rire> Carotte. Il, euh... ah, il a gomé Pedro aussi, qui est aussi un, un mix à l'animal. Voilà, il s'attaque à il s'attaque à, à
1: Chopper. Donc, vraiment, Péro Perros, si t'as de la fourrure, il est là pour te, pour te gommer. <rire> hey, de fou, j'ai pas fait j'ai pas fait Lire, en plus avec des flèches en mode chasseur et tout. Ah vraiment un tueur, hein un
0: tueur d'animaux. Ah, le mec, s'en fout de Peta et toutes, euh, toutes ces conneries. Mmh. Mais, il y a une hype autour de, de Chopper, mais pour moi, ça souligne une chose, c'est que, en fait, on avait, on avait soif, entre guillemets, de voir Chopper se battre. Tellement ça faisait longtemps mmh. qu'on n'avait pas vu se battre, et aussi longtemps que là, il est en train de se battre, parce qu'en fait, pour l'instant, il n'a pas eu un combat de ouf. Mmh. Mais donc, rien que ce petit truc, ça nous, ça nous a hypé de fou, tellement on n'avait on pas l'habitude de le voir de comme ça. C'est ça,
2: c'est ça. Bah après, il y a. On a ouais, toujours le point qui. Je trouve un peu dommage. Avec... Bah, dommage. C'est excellent parce que Chopper, il... on voit qu'il retourne, il retourne Queen. Ouais. Sachant que Queen a le fruit du démon du dinosaure le plus lourd des dinosaures connus, terrestres. Ouais, je ne savais même pas. Du coup, euh... la puissance de Chopper, elle est présente. Mais ta Queen, il rigole en mode, Haha, c'est, c'est, c'est ça le... la puissance d'un, d'un vainqueur. C'est pas le souffle d'un gars qui aurait gagné de gagner le combat. Et du coup, clairement, de base, Chopper, on savait qu'il allait passer. Euh... Je pensait pas qu'il allait gagner contre, euh, contre Queen. Oui, oui. Mais là, du coup, on commence à être dans l'urgence, vu qu'il dit qu'il reste moins de 30 minutes, euh, moins de 10 minutes dans son, dans son, dans son pouvoir. On se demande si c'est pas peut-être une erreur de Chopper c'est transformé tout de suite ouais à moins que euh,
0: parce que du coup il se serait euh, transformé juste pour envoyer des souplex à un mec qui à qui ça ne fait rien en fait parce que c'est, c'est bien c'est bien gentil de s'hyper IP mais au final euh, c'est euh, ça Qu- Queen ça reste un commandant un commandant de Yonko et c'est pas le Chopper qui va qui va lui, qui va lui faire du sale c'est
2: ça sauf si Chopper il te il te sort un, un éveil du es de l'armement euh, du combat ouais
0: être, Ou euh, alors, euh, Odor, que
2: il découvre que quand tu manges plusieurs Rumble Ball, ben, il se passe une dinguerie. Parce qu'à l'époque, quand on en mangeait une, il pouvait se transformer. La troisième, ça la mettait en Monster Point. Maintenant, enfin, la première, lui en Monster Point. Mais si on mange une deuxième, il se passe quoi Monster, euh, Monster il Point. Il meurt, il se transforme en monstre à nouveau, euh, ça devient un Soulong. Ouais, je sais pas.
1: Mais en vrai, ouais, c'est... je sais pas. Mais moi aussi, je suis un peu d'accord avec vous. Je... Pour moi, tu... En fait, pour moi, tout ça, c'est pour... Comme tu as dit, f- pas faire du va de service, mais répondre un peu à une, at- une attente qu'on avait tous de Chopper. Et derrière, c'est pour le mettre euh, out, je pense. Un peu comme. Enfin, euh, un peu comme. Non, personne pour l'instant. Mais c'est. Comme vous avez dit, c'est une calamité en face. Il à a pas à faire grand-chose. Moi, je pense que euh, c'est pour montrer qu'il est courageux, qu'il a changé, qu'il est prêt à sacrifier. Et pour moi, il va souffrir. Tu vois, là, on voit qu'il a les flèches dans le dos. Ça fait vraiment genre dernière attaque ultime avant de, de s'écrouler. Donc pour moi, c'est un peu ça, euh, ce qui va s'en suivre. Quoi.
0: Ouais, c- en fait, c'est un arc où il faut que tout le monde souffre. Parce qu'il y a eu des arcs où il euh, y avait des gens qui se battaient et Chopper, il venait, il faisait le médecin, il repartait. Là, il faut que tout le monde, sans exception, soit mis à l'amende d'une certaine manière. Et puis, le fait qu'il souffre, c'est un peu pour mettre en place... Toujours que tu vois quelqu'un souffrir, c'est pour mettre en place un sauvetage. Donc Je vois bien Neko, Neko Mamushi arriver, vu qu'il a un, il a un visu à uh, Perospero. Et peut-être Sanji, parce que Sanji, c'est le, c'est le prince du sauvetage. Donc venir et qu'on est enfin notre queen versus, uh, versus Sanji. Enfin bref, passons, petite transition. Et euh, aujourd'hui, il faut qu'on parle des mystères de ce chapitre. On a eu énormément de mystères qui nous ont été été présentés dans ce chapitre. Le premier, c'est Kaido qui mentionne Joy Boy. On on a lu ça et tu tu peux pas t'empêcher de t'arrêter sur cette page et de dire il a vraiment dit ça, qu'est-ce que ça veut dire Et euh, alors attends. Pour ressortir la page exacte qu'est ce qu'il lui dit exactement il lui dit bon, déjà il lui dit que voilà, sa manipulation du euh, du des rois euh, avancé euh, laisse à désirer c'est normal tu peux pas euh, apprendre un truc qu'il maîtrisait directement mm-hmm. ensuite il lui dit alors toi non plus tu n'auras pas pu devenir joy boy alors c'est quoi devenir joy boy est ce que c'est une technique que tu que tu sors euh, à... pendant un certain moment on pensait à la réincarnation est ce que joy boy c'est un rôle
1: est ce que vous avez des idées là-dessus moi, je vois plus ça comme un rôle, comme vraiment une... En fait, déjà, le fait que Kaido, Kaido pardon, le, le mentionne, euh, alors que moi, je pensais que c'était un truc secret, que seuls ceux qui avaient été, euh, qui rencontré le One Piece pouvaient savoir ou quoi, tu vois. C'est une info en soi, ouais. C'est ça. Devenir Joy Boy, c'est pas juste... Ah tiens, euh, j'ai lu que Joy Boy était mentionné sur une pierre euh, euh, sur les hommes poissons. Non, c'est pas ça. Là, c'est... Il a des infos. Et euh, du coup, moi, clairement, je me suis dit, attends, le Boogie, il a des infos c'est peut-être une prophétie euh, qu'il va y avoir, justement, le dans 800 ans plus tard, un homme euh, sera Joy Boy et va venir pour faire telle ou telle chose, tu vois. Euh, peut-être c'est un truc voilà, qui, du coup, aussi se distingue du One Piece, dans un sens. Ouais. Parce que, moi, au début, je pensais que Joy Boy One Piece, y avait... c'était étroitement lié. Euh, et on le voit quand Roger rit, qu'il voilà, évoque euh, encore Joy Boy, c'était bien marrant, tu vois. Ouais, c'est Joy Boy euh... qui a laissé le One Piece. C'est ça. Pour et
0: un donc... futur Joy Boy... Mais si j'ai bien compris le flashback un peu de Roger, c'est que pour pouvoir faire quelque chose du One Piece, il faut être Joy Boy. En mode, ouais. euh, Roger, il arrivait, ce c'était pas lui Joy Boy potentiellement, et mmh. qu'il arrivait au mauvais moment. Et donc, il est en mode, bon, okay, le One Piece, il est là, mais je peux pas faire ce qui doit être fait avec. Donc, je vais lancer les gens dans la piraterie pour que plus tard, il y a un Joy Boy qui le trouve. Exactement. Mais ce, ce qui m'intrigue grave dans cette phrase... C'était que, pareil, je pensais que Joy Boy, c'était un élu, une personne, à qui, à qui on attribuait le rôle de Joy Boy. Mais là, il parle de devenir Joy Boy. Genre, tu n'as pas pu devenir Joy Boy. Comme si c'était un axe, une action ou quelque chose que tu débloquais à travers, euh, à travers le combat ou quelque chose, tu vois.
2: Comme c'était un éveil, genre, tu, tu deviens Joy Boy. Moi, je pense que chaque génération a son Joy Boy. Chaque génération a son Joy Boy. En gros, le Boy serait la personne qui est un peu comme euh, comme euh, Luffy ou comme euh, Goldie Roger à son époque, qui a le pouvoir du shonen, c'est-à-dire attirer tout le monde à lui. Ouais. Qui aussi, face à l'adversité, son réflexe sera d'avoir son plus grand des sourires et avoir euh, ce côté aussi démoniaque quand tu euh, touches à ses, à ses amis Et t'es, entre guillemets, le gars le plus... T'es au top. Et je pense que Kaido est au courant de ça parce que quand il était dans l'équipage de... De Rox. De Rox. Je pense que Rox était, ou... était un peu au courant de ça. D'où son souhait d'attaquer les... les dragons euh, célestes. C'est-à-dire Développe. Parce que... Euh, on sait que... Que le, la volonté de... D'après bah, ce qu'a dit Sengoku... La volonté de Rock, c'était de, de contrôler le monde.
1: Mmh.
2: Donc, il s'appelait, c'est contrôler le monde. Et pour ça, euh, il est parti sur euh, God Valley. Et God Valley, c'est l'île. Euh, bah, y- dessus, sur l'île, il y avait des dragons célestes à l'époque. Ouais. Donc, est-ce que c'était l'île des dragons célestes avant que ça devienne marégeoise Une possibilité, comme une autre. Mmh. Mais je pense qu'il attaquait les dragons célestes parce que via le. C'est un peu révolutionnaire, à... c'est un révolutionnaire avant l'heure. C'est avec le système euh, qu'il, avait, euh, qu'il avait vu des... Oula, des Dragons Célestes, plus peut-être les connaissances qu'il avait de Joy Boy et, de... et des pony glyphes. Peut-être qu'il avait quelqu'un avec lui qui savait les lire. Euh, parce que... Bon, là je pourrais faire une petite théorie, euh, 30 secondes. On va théoriser vite fait. Euh, je dirais que Shiki, le Lyondor, c'est un gars de Wano. Et que c'est peut-être l'un des frères... Euh, c'est peut-être l'un des, des Korozomi. Parce qu'on voit sa tête euh, quand la meuf, elle montre les têtes euh, qu'elle peut faire avec euh, son criou de démon. Ah, c'est vrai, ça. La vieille. Et euh, du coup, peut-être que... Je sais pas pourquoi, il aurait peut-être su lire euh, un peu les Pony Glyphes. Peut-être c'est comme ça qu'il a pu euh, avoir un peu ses informations liées à Joy Boy. Okay, et donc et comme, justement, Kaido était admiratif de son... Son capitaine Mais son capitaine est tombé, mais il a compris que c'était pas vraiment son capitaine. Il a vu que c'était plus, être plus... Euh, plus euh, Roger. Roger Au final, Roger est mort. D'où le toit non plus. Exactement. Ok, ok. Mmh.
0: okay. Ça se tient. Euh, autres infos, enfin, ou autres intrigues qu'on a dans ce chapitre, euh, on retrouve Momo après avoir... Euh, qui a fini de lire le carnet, et qui euh, sa première réaction, c'est de, de se dire, en fait, je dois pas mourir. Donc on comprend qu'il a compris qu'il avait un rôle dans le, dans le dénouement euh, de, de l'œuvre et, et du monde. Euh, qu'est-ce que ça peut être pour vous Est-ce que c'est en lien avec euh, une arme antique, son, sa capacité à contrôler, euh, à contrôler les, les rois des mers Qu'est-ce que ça pourrait être bah,
2: bon, euh, Vas-y, vas-y, excuse-moi. Bah, déjà, on sait qu'il peut contrôler euh, Zunisha, qu'il entend plein de choses. On sait aussi que le, les dés sont très liés au Kozuki. Du coup, il n'est pas probable que, euh, comme c'est le dernier Kozuki entre guillemets, euh, combattant, ouais, vrai, ça. et qui ait aussi le pouvoir d'entendre les mots de toutes choses et de conquérir les Unisha, je pense que dans le carnet d'Oden, Oden a dû dire que bah, oui, euh, les Kozuki sont très liés au, aux dés. Mmh. Et maintenant, je pense aussi qu'il sait exactement pourquoi il doit ouvrir les frontières. Et seul lui peut le faire. D'où le, mmh. C'est pour ça que euh, je ne dois pas mourir. Okay, okay. Ouais, moi je le voyais plus dans ce, par rapport à son
1: rôle de, de shogun et surtout d'ouvrir les frontières Mais c'est vrai que dit de cette manière, c'est vraiment maintenant il sait pourquoi il doit le faire Ça c'est tout de suite, ça donne une dimension vraiment beaucoup plus intéressante je trouve, effectivement ouais, et, et comme on le disait la dernière fois, je pense que c'est cette
0: information qui va, le, qui va lui permettre de, de se responsabiliser, de se chauffer Parce que souvent il était en, en train de se... comment dire de se critiquer lui-même en se disant je ne à rien, euh, je suis un boulet, nani, nana. maintenant qu'il sait qu'il a un rôle et que c'est un rôle que il a eu l'info de par le, le livre de son père, il va se reprendre en main et se chauffer et se dire voilà ce que j'ai à faire. Mais euh, juste après, il a un giga mal de crâne parce qu'il entend des voix. Laisse tomber. Qu'est-ce que ces voix Et il dit il faut prévenir tout le monde, prévenir tout le monde de quoi Ce chapitre il rend vraiment fou alors une première, une première idée ce serait de se dire qu'il entend peut-être les Rois des Mers ou Zunisha qui est en train d'arriver sur Wano soit euh, Luffy qui est en train de, de chuter euh, il est en train d'envoyer un signal qui est en train de, de, de faire du mal à, à, à Momonosuke, du coup il faut prévenir tout le monde que Luffy est en difficulté Vous prévenir de quoi
1: moi je pense pas que c'est prévenir que le fit en difficulté parce que justement il y a déjà eu l'annonce ouais. et justement tu as qui a la grenouille qui est à côté d'eux et qui est en train de finir son dialogue quand il est en train de dire euh, il faut prévenir tout le monde exactement donc je pense pas que ce soit ça mais par contre je vois plus moi carrément un lien avec les, les rois des mers les créatures, les... ce que tu veux et je vois bien ouais un, un truc arriver sur l'île, je sais pas pourquoi moi aussi je voyais ça je voyais peut-être pas Zenucha mais <rire> enfin, euh, ou Zunécha enfin bref je voulais peut-être un 2, 3, je voyais peut-être pas l'éléphant venir mais euh, voilà des monstres des trucs je sais pas parce que la voix de toute chose euh, en vrai c'est, jusqu'à maintenant c'est, c'est lié aux monstres, c'est lié aux monstres marins c'est lié aux créatures, aux armes antiques euh, voilà c'est pas poséidon je pense pas que c'est Shiraoshi qui est en train de se ramener qui pour, pour faire du sale tu vois ce que je veux dire c'est trop <rire> chelou mais euh, vraiment euh, j'ai aucune idée de ce que ça peut être moi j'ai ouais, une, une autre une... idée ouais. euh, une autre idée ce serait de se dire que
0: euh, il est en train de sentir que l'île et arrive très bientôt à Wano. D'où il faut prévenir tout le monde. Il faut prévenir tout le monde que l'île va chuter sur Wano et parce que juste après justement euh, cet affrontement et Kaido qui arrive dans la salle, on voit euh, comment ça s'appelle Monosuke qui hurle et la dernière chose qu'on voit c'est arriver de Nishima dans le ciel de Wano. Et donc ça
1: c'est vraiment une chose pour laquelle il faudrait vraiment prévenir tout le monde. Exactement. Oui Mais il y a quand même il y a quand même il dit qui Enfin, en mode il entend quelqu'un qui lui parle oui 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 ouais. c'est pas qu'il et que il voit que truc qu'Onigashima arrive c'est qu'en plus il entend quel- des infos quelqu'un lui parle Mais, peut-être c'est comme qui lui dit que Wano est en train de tomber oui
2: aussi c'est possible bah je je, je voterai un peu comme euh, comme Madame la prévention de l'île qui arrive sur Onigashima euh, euh, sur euh, Wano mm-hmm. et euh, pour ça je mettrai euh, un peu Kobe et la petite fille de de Skypea qui Sentait les voix des gens et comment ils étaient. Alors, si euh, quand ils mouraient, ils entendaient les voix des gens s'éteindre et eux-mêmes se Donc, peut-être que Momo, il entend les gens de la ville en train de, de paniquer parce qu'il voit qu'il y a une montagne qui arrive sur leur tête. Ouais,
0: mais après, le truc aussi, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il y a une personne en particulier qui lui parle. Donc, je ne mmh. sais pas, est-ce que. Euh... Je sais pas, c'est peut-être Joy Boy qui lui parle ou il entend des, des sons d'autres générations.
1: Je sais pas. Le cahier Peut-être que c'est le cahier. Il a le fruit, du, fruit de, la, de la parole. Le fruit du Enfin, bref. Euh,
0: pour cette dernière partie du podcast, on va jouer à notre jeu habituel, mort ou pas mort. Alors, grâce à Oda et sa propension à ne pas tuer, les, euh, ne pas tuer ses protagonistes, j'ai l'impression que un épisode sur deux, on doit jouer à est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il n'est pas mort. Et cette semaine, on a trois morts potentielles Kanjuro, Kinemon, Okiku. Et franchement, pour moi, c'est... malgré toutes les informations qu'on a eues sur ce, chap... sur ce chapitre et toutes les scènes, pour moi, c'est une. Cette scène, on a eu les trois morts c'était vraiment la scène la plus épique. Alors, déjà, on a Kanjuro qui arrive tu le vois arriver, se transformant encore en Oden, tu te dis, oh, vas-y, lui, encore lui, tu vois. Et euh, Okiku, qui était déterminée à le tuer, va flancher encore une fois, parce qu'elle ne peut pas tuer quelqu'un qui a l'apparence d'Oden. Oden qui, qui, qui l'a recueilli lui et son frère, quand ils étaient encore orphelins. Et elle se fait trancher par, euh, par Konjuro, transformé en Oden. Et je trouve que c'était bien, parce que ça, ça a permis de, de donner à Kinemon cette extra motivation cette motivation extra qui va lui permettre de tuer, de tuer Kanjuro et pour le coup c'était vraiment à Kinemon de tuer, de tuer Kanjuro, malgré le fait que qu'Okiku s'était donné ça comme mission et encore une fois la mort de Kanjuro par les mains de, de Kinemon c'est archi émouvant parce que malgré le fait que Kanjuro soit vraiment détesté malgré tout ce qu'il a fait t'as tout un monologue avec un flashback où il se rappelle que tous les moments qu'ils ont passé ensemble, et il dit, voilà, sur scène, tu étais mon meilleur ami. Et certes, ça n'excuse pas toutes les actions de Kanjuro, mais tu te dis, euh, quand même, c'est, c'est assez émouvant, parce que les deux, même si l'un des deux jouait un rôle, dans son rôle qu'il jouait, il avait quand même certains sentiments pour, euh, pour Kinemon.
1: Ça fait écho au titre du, du chapitre, exactement qui Le, Le Cabotin de la vie. Cabotin qui est un mauvais acteur, enfin, du moins, un acteur qui... Euh enfin euh, ouais, ouais un mauvais acteur euh, et c'était c'est une chanson euh, chantée par un travesti japonais donc travesti qui peut faire écho à Kiku euh, et euh, yeah, je crois que d'ailleurs c'est c'est une chanson chantée par un, 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 un chanteur sous japonais qui est en plus travesti plutôt et euh, c'est une chanson de Charles Aznavour je crois de base qu'il a repris Ah ouais qui s'appelle Le Cabotin Enfin bref, la euh, du coup voilà petit petit parallèle avec euh, la France, <rire> mais euh, glo- globalement, enfin euh, je, je trouve ça stylé euh, parce que du coup, euh, comment dire, comme je disais avec Loïc un peu plus tôt, au Japon justement ce fait, ce... les travestis qui chantent, ça existe depuis un, un moment. Loïc me disait que c'est parce qu'à la base euh, les femmes n'avaient pas forcément le droit d'être sur scène, euh, donc d'être justement dans ces dans dans théâtres, dans ces cabarets. Et clairement, quand j'ai... là j'ai regardé une vidéo d'un... d'un chanteur du chanteur justement en question. Et sur une partie de la chanson, il chante. Et sur une partie, c'est un... Tiens, un... un petit peu un monologue où en fait il joue des expressions. Tu vois, il joue vraiment des sentiments. C'est, du... c'est de l'acting en fait. Mmh. Donc ça fait encore plus écho à, à ça, à Kanjuro vraiment qui... Qui, est... qui est dans l'acting. Et même écho à Wano et Onigashima avec la structure en, en acte, à cette fameuse pièce de théâtre. Et, Et ouais. donc Kanjuro est un peu celui qui... est euh... aussi un peu écho au smile, où euh, en fait tout n'est que façade où tu vois les gens sourire, mais qu'en
0: fait derrière c'est une réalité euh, tout autre. Effectivement. Effectivement. Profond c'est quand Bien même. Vu. Mais du coup, là on approche la marque des, des 30 minutes. Pour mmh. vous, qui est mort Qui est réellement mort Et qui n'est pas encore mort Alors déjà moi, si on commence dit, par euh... Kanjuro, pour moi c'est le plus évident, je pense qu'il est vraiment décédé.
2: Ouais, il est, que... est mort. En plus, il a dit qu'il était déjà mortellement blessé et tout. Ouais, je le répète il répète à nous dans le chapitre. Il dit pour tirer le moi, rideau
0: mort. sur ma scène. Si on le voit encore à un chapitre d'après, là ce serait vraiment le relou de service qui revient pour se transformer encore. <rire> dire, ouais, c'est, c'est, c'est beau,
1: ça. Quoi. Non, je pense que ce serait trop en vrai. Parce coup, coup, pas que, pas comme là, on... J'ai déjà vu aussi des commentaires de gens qui disaient Ouais, vas-y, j'en ai marre de Konjuro euh, Tout le temps il revient, tout le temps il, il, il manipule tout le monde. C'est la Team Rocket, le mec. Il dupe. Et il redupe encore une fois. Enfin voilà. On peut pas mourir comme ça. Ouais,
0: Effectivement, sa transformation en Eden, elle impacte les fourreaux rouges, mais celle qui est. La personne qui est le plus impactée par cette transformation, c'est, euh, c'est Monosuke, Du coup, lui, il l'a vu et c'est bon. Ensuite, Okiku.
2: Elle m'a vexé. Pourquoi Elle m'a vexé. T'as fait trois chapitres. ouais, je vais me le faire, je vais me venger. Elle envoie des pics à son frère en mode ouais je suis déterminé. Et, et d'ailleurs, elle disait à son frère qu'elle avait un plan, je crois. Pas si dit, je sais plus ce qu'elle disait. En gros, dit qu'elle laisse le faire et tout. Elle blaguait à deux minutes en mode « je suis sérieux ?» Elle arrive, « J'y vais. Euh, » bah non. bah ben oui, mais c'est... moi, je trouve c'est... ça d'autant plus fort, justement. Exactement. Ça veut dire
1: vraiment qu'il s'est posé pour se dire mentalement « Vas-y, je vais le faire cette fois-ci. » Il s'est donné tous les moyens, on va dire, mental pour le faire. Et même comme ça, il ne peut pas. Il sait trop, tu vois. Et donc, c'est ça qui est d'autant plus beau. Parce qu'en gros, c'est comme s'il savait déjà d'entrée de jeu que c'était très compliqué qui va tout faire et finalement au dernier moment quand le, le gars... En plus c'est... J'ai l'impression qu'il allait le faire mais c'est qu'à partir du moment où, le... où justement quand Juro il parle avec Oden en disant euh, je t'ai recueilli euh, toi et ton frère et toi et Iso, et Iso. C'est, c'est à ce moment là où tu vois qu'il commence à avoir des, des larmes et qu'après il se fait trancher tu vois. donc je pense vraiment que jusqu'au bout il allait le faire et puis il a flanché euh sur la dernière heure, la dernière seconde quoi. Ouais et
0: surtout même par rapport à One Piece, en fait sur, dans One Piece en général quand un protagoniste il dit quelque chose il le fait. Par exemple quand le fils dit je vais me faire ce méchant ça arrive. Et là on arrive à un point où quelqu'un dit je vais faire ça et ça n'arrive pas. Et ça c'est archi bien pour installer du, du dramatique parce que tu vois ce serait genre Kiku elle dit je vais me faire Kojuro et elle y arrive alors que là non ça casse encore plus euh, encore plus le truc.
2: Ouais mais j'aurais kiffé tu vois par exemple que quand Kojuro l'attaque il fait « Oh, je meurs !» Mais c'est dans sa mort, c'est le lâche un coup, tu vois. Un petit coup, t'es un petit... Même si t'as fait rien, t'es un petit... Là, bah, même pas un petit ah, rien. Après, rien. nous enfin, faisons un, petit... euh, un, euh, un joli monologue
0: sur l'aube de Wano et la neige. Et ensuite, oh, Kinemon, il se fait plier. Vraiment. Euh, attends, voilà. En fait, il retrouve son état de punk quand il, était, euh, quand il était que les jambes. <rire> <rire> Parce que Valenci- là, je suis en train de revoir le, le coup de bassu qui se prend je crois d'ailleurs son épée se casse c'est deux épées ouais, épée c'est, c'est deux épées épée se, 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 épée se, épée se, se, se casse, épée se casse ouais. et Kiliman, c'est bon c'est de la ratatouille euh, il, il, il est mort pour vous ou pas
2: ben je dirais que après s'être mangé ça il est dans la qualité il devrait mourir mais d'un autre côté je me dis je sais pas pourquoi je vois bien tous les euh, foires rouges mourir de l'épée je sais pas pourquoi de côté samouraï ou quoi? C'est tous les samouraïs euh, qui se battent à l'épée tombaient de l'épée, le ninja tombé euh, de technique ninja, etc.
0: Mais et du coup, il mourrait Donc, de l'épée de dis, qui
2: Je devrais très bien mourir là. En même temps, je voudrais qu'il soit le dernier qui meurt. Donc, c'est mieux s'ignorer ça.
1: Bon, pour moi, il n'est pas, pas mort en tant que. Comment dire? Pas officiellement, on va dire. Euh, s'il meurt, pour moi, c'est dans le prochain chapitre. On va dire, dans le prochain chapitre, on va voir. Tiens, il va mourir. Là, là. S'il meurt. Euh, maintenant, moi j'ai du mal aussi à voir mourir en vrai. Parce que quand je vois cette, pa- quand je vois cette, euh, cette image, euh, tu peux aussi te dire il encaisse le coup, tu vois, il se penche en avant, il encaisse le coup. Enfin, euh, je pense pas le... qu'il l'encaisse, il se fait défoncer. S- Mais Surtout euh, dans l'idée. Au- autour de, son, de l'arme
0: de Kaido, on voit des éclairs, donc on se dit est-ce qu'il s'est mangé un coup avec du haki aussi
2: Ouais, je pense. Et Kinemon n'avait pas de haki sur ses lames Ouais. Ouais,
0: clairement. Oui, et puis clairement, même s'il en avait. Euh... Qu'est-ce que ça aurait changé, je vais te dire. C'est ça. Moi, la seule chose qui me fait dire qu'il ne serait pas mort, c'est qu'en fait, Kinemon, il est avec nous depuis hasard. Ça en fait mmh. des chapitres, et ça en fait des années. Et le, mmh. le faire mourir d'un seul coup, comme ça, sans qu'il ait droit à son monologue de fin, serait trop tôt. Parce que Kanjuro, il a eu son, son clap de fin. Euh, Okiku, elle a lâché son petit monologue sur l'aube. Tu peux pas faire mourir Kinemon dans, dans l'anonymat comme ça. Mais ouais, je, je pense d'accord. qu'il va mourir. Juste, je pense pas que ce soit maintenant. Mais Par contre, je suis Pareil. curieux de voir au prochain chapitre euh, comment Oda va le dessiner et dans quel état. Est-ce, que, est-ce qu'il va être comme, euh, comme le mec là dans The Walking Dead qui s'est mangé un coup de
1: batte par Nigan avec sa tête complètement mmh. écrasée ou est-ce que ça va être autre chose Ah, j'avoue, pourquoi pas. À voir, à voir. Enfin, moi, moi, je, je voulais mettre à l'accent aussi sur euh, Kinemon. Pourquoi Parce que depuis euh, Punk Hazard justement on le connaît. Euh, moi honnêtement il m'a jamais fait kiffer euh, ce perso il... je l'aimais sans plus tu vois ce que je veux dire même à Wano et tout ok on voit que c'est un gars fidèle et tout mais je sais pas si c'est sa voix japonaise quand je regardais épisodes à l'époque ou euh, son truc ou quoi mais j'ai jamais vraiment été tu vois je sais pas trop au début on dirait que c'est un pitre finalement c'est pas un pitre qui est sérieux et tu vois il est tout le temps en train de pleurer partout euh, c'est, c'est, un, c'est un bon serviteur en fait mais du coup voilà moi j'avais bref au delà de ça c'est pas rationnel de dire ça, mais je ressentais pas énormément de choses, tu vois. C'est ouf. Euh, moi, là je parle je, moi, purement de mes émotions. La... Énormément. Genre le
0: fait. De Alors que là mourir, c'est, c'est la mort qui va me plus
1: affecter parmi les, fourreux, les parmi les fourreaux, je pense, avec les ducs. Ouais, moi non, tu vois. Moi vraiment, euh... bah, là pour l'instant, justement pour moi il est pas mort, donc j'ai du mal aussi à me projeter. Mais euh... Kiliman c'est pas mon préféré en termes des fourreaux rouges, c'est pas mon, c'était pas un... au-delà de ça c'est pas un personnage que je kiffais de ouf. Mais pourtant voilà, là il fait que me régaler depuis euh... depuis Wano et tout, il fait plein d'actions qui sont stylées et vraiment c'est que là <rire> avec son achèvement de Kanjuro que genre, tu euh, sens qu'il a fait quelque chose. Il m'a convaincu, tu vois. Enfin en mode, ça y est, t'es rentré dans mon cœur. Ça y est t'as à la place. Tu vois ce que je veux dire En mode, je sais pas, j'aimais pas trop ce perso et là, je, je l'estime à sa juste valeur, je pense, comme tout le monde depuis un moment. Euh, et, euh, et je trouve que voilà, ouais, on va dire qu'il a eu son moment de gloire. Là, je le vois pas faire rivaliser contre Kaido, mais je le vois mettre, sortir encore quelques punchlines. Pour justement qu'on arrive à sa fin progressivement ouais, et
0: Il faut qu'il lâche ses dernières paroles à, à, à comment s'appelle à, à Munoski. Puis même j'aimerais bien le voir mourir à Wano, histoire que sa femme le voit le voit agoniser. <rire> J'ai un ça dit quand ça, mais ce serait ce serait joli. Euh, vite fait en parlant des fours rouges vos fours
2: rouges préférés. Mmh. Toi, on bah, ouais. Thomas on sait que c'est <rire> pas Kimono. Vous avez du mal. Hein. Non, Denjiro, j'aime bien. J'aime bien Denjiro. Ouais. Ah,
1: j'avoue. Denjiro, il a quelque
2: chose. Il a un car design euh, super intéressant. C'est fou. Il a aussi, des trapèzes. Il est intelligent et tout. Je trouve, je trouve assez intéressant comme, comme personnage. Ah, j'aime bien aussi le duo euh, des euh, Inuarashi et Nekomamushi.
1: Et toi, ça va moi, moi, j'aime bien... Euh... En termes de car design je suis d'accord. En vrai, c'est Denjiro. J'avais carrément oublié, mais c'est mon préféré. Mais vraiment, en termes de perso, pour moi, c'est Ashura Doji. C'est celui qui m'a qui je trouve justement il est tellement différent de tous les autres que c'est, c'est sa, cette dualité dans son comportement en fait où à la fois il veut faire le bien mais en fait ça me fait... Enfin voilà j'aime trop ce perso et sa complexité. Ouais j'ai, pareil, c'est, enfin
0: pas pareil mais je l'aime bien aussi. Moi, mon préféré je sais pas, c'est, c'est compliqué j'aime bien les ducs mais euh, j'aime beaucoup Kilimon malgré le fait que ce soit des fois un peu un guignol je pense celui auquel je me suis plus attaché et celui dont la mort va me plus impacter c'est hum euh, c'est
2: euh, si vous avez d'autres je... choses à ajouter par rapport à chapitre ouais j'ai un petit point à ajouter sur la dernière page il y a un petit détail qui m'a un petit peu euh, titillé le <rire> les yeux ok <rire> c'est la massue de Kaido quand elle est sur le crâne de, de Kinemon ok elle serait pas fissurée mmh. au début je me suis dit c'était peut-être les éclairs mais il n'y a rien qui montre les éclairs autour du canabo. il n'y a qu'à cet endroit là il y a un trait au milieu Je me dis est-ce que c'est est-ce que ce serait une fissure Bien vu. Et, et du coup, si c'est vraiment une fissure, ça me fait revenir au tout début du chapitre, quand Kaido il dit ah, « C'était quoi déjà ?»« Gomu no machin truc. »« Ah, ça en a pas parlé, ça. » Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit « Oh, le bâtard, il le troll !» En plus, c'est derrière, il rigole. Je dis « Oh, c'est un, ah, c'est un gamin
0: » Est-ce que ce serait pas une façon de teaser une nouvelle technique que le fils a voulu tenter
2: Justement. Justement, exactement. C'est exactement ce que je veux dire. voilà. <rire> et du coup ben oui, Et justement, bon, c'est pas la technique à utiliser à la fin du combat qui a en partie abîmé la, la masse de Kaido. Du coup, la, 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 la technique chaud. l'a impressionné. Mais euh, le rire de fin, c'est pas un rire, je me moque de la personne. Mais c'était, c'était quand même un bon combat, tu vois. J'ai kiffé le, le, le moment, tu vois. C'était ah quoi déjà un, un rire de respect. Gomu, Gomu, nos machins trick Oh là c'est ça. Si je pense que c'est ouais. un rire en mode de respect, c'est comme quand ils se battaient, c'est que les deux avec le gros sourire, tu vois.
0: Mais du coup, c'est même pas un gear. Parce qu'il il a pas dit c'était quoi, gear, nos machin tricks Là, c'était Gomu Gomu no.
2: Merde. Bah, quand il, en, quand il est en gear, c'est technique, il est pas toujours Gomu Gomu no, je crois. Oui, oui.
0: Suspense. C'est, c'est
1: Peut-être c'est qu'il trop. était en guerre 5 et que justement, il a fait le Gomu Gomu no. Euh, parce que je crois qu'il y a un truc comme ça. Euh, euh, Red Hawk, c'est quand il est en guerre Second... ouais. 2. Un autre truc. Après, c'est Red c'est Rock, Rock, c'est quand il est en guerre 4. Ouais. Euh, et euh, du coup, il y aurait le, l'autre encore après. Red en guerre ah c'est Ugi Gerser, pardon. Du coup, t'aurais encore d'autres euh, d'autres alternatives. Peut-être que c'est ça qu'il a qu'il a tenté de, qu'il a fait c'est comme attaque. Après, euh, je ne sais c'est pas. C'est vrai que c'est encore un nouveau mystère, mais euh, mais clairement euh, le gomu gomu au début, je trouve en fonction de si, enfin la, la traduction, enfin la vraie signification japonaise et la traduction en français, un truc. Ça peut être euh, en français, c'est je trouve c'est un peu péjoratif si tu vois si tu prends ça de haut, mais ouais. peut-être que c'est justement euh, juste euh, tiens j'ai oublié c'est quoi la suite, mais c'était quelque chose. Et euh... En tout cas, bien vu, t'as vu. Eu. Euh, une fois de plus, un chapitre
0: incroyable. Si vous êtes arrivés jusque-là, les, les auditeurs, les, les spectateurs, merci de laisser un like, de laisser un commentaire. Et puis, euh, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode, de nouveaux chapitres, de nouvelles aventures incroyables. C'était Adam, c'est Loïc, c'était Thomas, et c'était... Sayonara. Gacha. Ciao, ciao. Salut. I'm trying to survive